0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta 100. Aquí no hay sala de espera.
1: La inmunonutrición es una rama de la nutrición que estudia los procesos mediante los cuales los nutrientes esenciales y otros componentes bioactivos e ingredientes de la dieta interactúan entre sí y su repercusión sobre el funcionamiento del sistema inmunitario. El objetivo principal de un tratamiento inmunonutricional es mejorar la respuesta del sistema inmunitario reduciendo, controlando o eliminando los síntomas a través de una nutrición equilibrada en energía, nutrientes y compuestos bioactivos, adaptada a cada persona y situación. Recuerda, es importante consultar al especialista en nutrición y contar con un plan alimenticio personalizado ya que esto reduce la aparición de enfermedades crónicas. A tu salud.
2: ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva edición de A Tu Salud, episodio número 47 ya. Bienvenidos a este programa y a nombre de todo el equipo te damos la bienvenida a este espacio de fomento a la salud el día de hoy, 27 de julio. Mi nombre es Salvador López y yo soy el responsable de los servicios sanitarios y de atención médica del Centro Universitario de la Ciénega, desde donde estamos transmitiendo, por cierto, ubicados en Avenida Universidad 1115, la Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, a través de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, Tendiendo Puentes. A propósito de la situación de contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante de COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado de forma remota y con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios de este virus. Gracias por estarnos escuchando a través de sus radios o también gracias si nos está sintonizando a través de nuestro sitio de internet www.udgtv.com diagonal radio udg diagonal o también si nos está sintonizando A través de nuestro podcast Muchas gracias, que por cierto Estamos disponibles también en nuestro sitio de internet Y en Spotify, Apple Podcast Y Anchor, y nos puede encontrar Como A Tu Salud Y precisamente este programa estará disponible A partir de las 11 de la mañana Al concluir esta emisión Consulta estas plataformas por si te perdiste Algún episodio, o si te interesa Revisar nuevamente la información de este programa Por supuesto, también le damos un agradecimiento y un saludo a todo el gran equipo que hace este proyecto posible. A nuestro productor, Andrés Almada, en Controles y Redes, a Alejandra Cervantes y a Alejandra Núñez.
1: Soy Giuseppe Cerniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de La Ciénaga. Y se pueden comunicar con nosotros de manera local al 92 9256019 19 92 560 19 um, o al 863 8100 863 8100 para el resto del país. También estarán a su disposición nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, en Radio UDG o Cotlán.
3: Soy Paola Sebe, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora. Universitaria del Centro Universitario de la Cienega, esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy estaremos hablando de inmunonutrición, interactúe con nosotros utilizando el hashtag hablemos de inmunonutrición en todas nuestras redes sociales que el psicólogo Giuseppe le acaba de brindar.
2: Pues ya escucharon, Paola, Giuseppe, gracias nuevamente por eh, hacer este proyecto posible y a todo nuestro equipo que también está. Y pues bueno, cualquier cosa, tú que nos estás escuchando, puedes contactarte a través de las redes que ya mencionó Giuseppe o a, los, a la línea telefónica. Y como bien dijo Paola, el tema del día de hoy, inmunonutrición. Y como todos los programas, arrancamos con esta pregunta.
1: Giuseppe, Paola, ¿por qué es importante hablar de la inmunonutrición? Bueno, porque... Pese a que la nutrición o lo que es la comida en general está a la orden del día y todo mundo lo hacemos, la verdad es que muy pocas personas le ponen atención realmente a como todas las consecuencias que tiene la nutrición como tal y todos los temas a los que pueda abordar. Cuando hablamos de nutrición estaríamos hablando de la unión o de los, las repercusiones que tiene la nutrición sobre el sistema inmunológico no de manera general y entonces lo que nos llevaría a decir bueno, si tengo una nutrición buena por lo tanto mi calidad de vida va a mejorar no solamente por las cuestiones físicas o estéticas de las que muchas veces todos somos como partícipes no quiero bajar de peso para verme bien pero muy pocas personas realmente se preocupan por esa parte de quiero alimentarme bien para estar bien
3: claro, totalmente de acuerdo con lo que dices yo creo que la clave está en que muchos sabemos o creemos saber qué es nutrición, pero desconocemos o no tenemos bien definido qué es la innutrición, ¿no? Bueno, a mí en lo particular me parece que es un tema que va a ser interesante que desarrollemos el día de hoy para ver cuáles son las ventajas y las desventajas de tener este, pues un equilibrio ¿no? con, con este tema.
2: Y sobre todo, Paola, yo sé que no sé qué opinen ustedes, pero es lo que, lo que me da esta impresión, que muchas veces consideramos la nutrición como una rama completamente, no ajena, pero aparte de las ciencias de la salud. Es decir, eh, estamos muy mal acostumbrados a que la salud mental, la nutrición, la salud orgánica, cada una la separamos, ¿no? Entonces, no hacemos como este, no sé si, si ni siquiera si esté bien dicho allá, el productor me dirá, eh, como este eslabonaje o hacer como esta cadena, que sean un eslabón y y que en realidad estén funcionando como eso y precisamente vamos a ver cómo la nutrición va a repercutir directamente en el sistema inmunológico, que por eso por lo menos para mí es importante que hablemos
1: de este tema. Por supuesto. Y entonces lo primero sería como interpretar o dar como las pautas, ¿no? Primero, ¿qué es la nutrición? ¿Tú nos puedes ayudar, Paula, con eso?
3: Claro que sí, bueno, pues la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo, ¿no? Lo que hacemos de manera habitual. Una buena nutrición, o sea, una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud, ¿no? Que es lo que sabemos de manera común. Una mala nutrición puede re- reducir la inmunidad, aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades, altera el desarrollo físico y mental y reduce la productividad la nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. La mejora de la nutrición pasa por promover la salud de las madres, los lactantes y los niños pequeños. Reforza nuestro sistema inmunitario, disminuye las complicaciones durante el embarazo y el parto, reduce el riesgo de sufrir enfermedades no transmitibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y prolonga la vida. Los niños sanos aprenden mejor, la gente sana es más fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y hambre y de desarrollar al máximo su potencial la malnutrición en cualquiera de sus formas acarrea riesgos considerables para la salud humana en la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye tanto la desnutrición como la alimentación excesiva y el sobrepeso, sobre todo en los países de ingresos medianos y bajos, ¿no? Es muy interesante y creo que esta información es de, de muy, muy mucha utilidad porque creo que nos quedamos en el término de qué es sano y qué no, ¿no? y entonces no desarrollamos más, como lo decía el doctor Salvador.
2: Claro, y Paula, fíjate que ahorita que estabas hablando de todos estos conceptos de, de malnutrición, pero eh, el, el término hambre es algo que a mí me, me eh, en lo personal, siempre me ha generado como mucho impacto, porque afortunadamente yo y Casi, casi podría asegurar que tú tampoco, Paola, y que tú tampoco, Giuseppe, hemos sentido eh, hambre. Si bien es cierto, tenemos la necesidad fisiológica de, de, de comer y nos da apetito, pero de, estoy hablando de esa situación de hambruna en, en, en el que la persona ya ni siquiera puede pensar, obviamente no puede eh, aspirar a algo más, porque la situación de hambre que los, que los tiene es, es desesperante. Entonces, eh, a a tú y que nos estás escuchando, me gustaría que hiciéramos como un ejercicio de reflexión en el que nos pongamos a pensar si en algún momento hemos llegado a pasar hambre, pero hambre de de estar en la calle en el que para nuestro sistema y para nuestra vida en ese momento no exista nada más importante que el comer. Y no hablo del... El hecho de, de, de que, ay, tengo hambre y me puse de malas y ya no puedo pensar en... No, porque creo que todo eso lo, lo hemos pasado todos. Pero hay que hacer este esfuerzo para poder entender las necesidades que también otra persona que en realidad pueda estar sufriendo desnutrición o que esté pasando una situación de hambre, pues esté, esté viviendo. Y las repercusiones que habías dicho, ¿no? De el sistema inmune que se va a ver vulnerado, este, que no va a haber tanto desarrollo para, en cuestión económica, va a continuar la pobreza y todas estas consecuencias que tienen también la la hambruna o la desnutrición, pero bueno, el día de hoy estamos hablando de inmunonutrición y entonces...
3: ¿Qué es la inmunidad, doctor Salvador?
2: Ah, perfecto, pues mira, la inmunidad es una rama o un sistema de, de la medicina que va a estudiar precisamente el mecanismo de defensa de nuestro organismo. Inmunidad como tal está el término de relaciones exteriores, el término legal, pero hablando en cuestión de salud, la inmunidad es entendida como un mecanismo de defensa. Este va a involucrar... eh, Tanto componentes ya sean específicos Como inespecíficos, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, eh, los específicos Son ya eh, la cuestión De de la piel eh, Las células que nos van a estar defendiendo Y los inespecíficos ya van a ser, por ejemplo Algunos patógenos que nos pudieran llevar A generar una inmunidad Por ejemplo, ahorita que estamos hablando con COVID Pero más adelante vamos a hablar de esto Para hablar de la inmunidad, prácticamente Es esto el sistema que nos va a defender Es nuestro sistema de de defensas del organismo y eh, es importante que, que mencionemos eso, existen eh, de forma general antes de irnos a corte que ya nos queda poco tiempo, la inmunidad innata que esta es la, la principal barrera contra los agentes infecciosos que vienen de fuera ¿no? y en la mayor parte de, de esos viene por ejemplo en, en una inmunidad pasiva que es la que nos da la madre con la leche materna nos brinda un montón de inmunoglobulinas y otras sustancias y otros biomarcadores que nos van a ayudar a generar esta inmunidad y a que nuestro cuerpo se pueda defender y la inmunidad adquirida o adaptativa es ya la que va a estar haciendo el ser humano por ejemplo el día de hoy Yo me infecté de... Vamos a poner la enfermedad que está ahorita de moda, ¿no? El COVID. Yo me enfermé de COVID y lo que se espera es que mi sistema inmunitario, mi sistema de defensas, genere esta inmunidad al virus. Es decir, una vez que ya me dio, mi cuerpo va a generar una respuesta en la que ya va a ser posible que el cuerpo se defienda cuando esté expuesto otra vez. Prácticamente esto es lo que lo que se habla de inmunidad, esto en rasgos generales, no nos vamos a meter a cuestiones más fisiológicas, pero ¿les parece si seguimos hablando de esto?, en el siguiente bloque porque ya nos están haciendo señas aquí de que, de que nos vayamos a corte. Esta duda sin duda va a ser muy muy interesante y eso que apenas está arrancando. Nos vamos a nuestro primer corte de estación y les recordamos que cualquier duda o comentario se pueden comunicar directamente a nuestra línea telefónica 800-633-8100 para el resto del país, así como participar a través de nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotla. El tema del día de Hoy, Inmunonutrición, regresamos con más. Esto es A tu Salud.
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A tu salud.
1: Hola, buenos días, estamos de regreso con A Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos tratando el tema de inmunonutrición.
3: Paola se brindándole los números telefónicos para que pueda comunicarse a cabina y resolver sus dudas. Las líneas son 92-560-19, 92-560-19, esto para la región de la Ciénaga y para el resto del país. Lo puede hacer marcando al 806-33-8100, 806-33-8100.
2: Mi nombre es Salvador López y también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales donde nos va a encontrar como Radio UDG Ocotlán, ya sea en Facebook, Twitter e Instagram. Y te invitamos a interactuar con nosotros a través del hashtag
1: Hablemos de Inmuno y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, se encuentra con nosotros el nutriólogo Diego Fonseca Rivera, quien es licenciado en nutrición, egresado de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que cuenta con su máster en ciencias de nutrición de esta misma facultad. Buenos días, Diego. Hola, muy buenos días. Muchas
2: gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Muy bien, bien gracias, gracias a ti Diego. por
2: aceptarlo. Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Y bueno, este, maestro Diego, para iniciar con este bloque, la pregunta es ¿qué es la inmunonutrición?
4: Ok, podríamos definir inmunonutrición como la ciencia que estudia las interacciones entre lo que consumimos con el impacto que tiene en el sistema inmune. Y hablando del sistema inmune, estamos hablando de las reacciones que se tienen dentro de un organismo cuando existe alguna infección, inflamación, injuria o daño tisular. Es decir, la capacidad que tienen los nutrientes para influir en la fisiología del sistema inmunitario.
2: Perfecto. Oye, entonces, en, en esta cuestión, eh, Diego, la relación que, que nos estás mencionando, ¿existe alguna enfermedad que esté directamente relacionada con.? La alimentación, es decir, si yo tengo una mala alimentación, ¿puedo desarrollar algún tipo de enfermedad? En la actualidad se ha visto que cualquier enfermedad
4: a reserva de aquellas que tienen una carga genética importante, o sea, enfermedades congénitas, están estrechamente ligadas con la nutrición. Desde las que ya conocemos, como la obesidad y diabetes, hipertensión arterial, como hasta algunos tipos de cáncer, tienen una relación directa con la alimentación.
1: Ajá. Vaya, pero bueno... Como para especificar un poquito más, ¿cómo afecta uh, la alimentación en el sistema inmunológico?
4: Ok, mira, bueno, va a depender mucho del estado de nutricio de una persona. Cuando una persona tiene un estado de nutricio adecuado, existe o va a tener un funcionamiento inmunológico desarrollado de una manera correcta, ¿no? Cuando una persona tiene un consumo correcto de nutrientes inmunomoduladores como antioxidantes, como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, ácidos grasos esenciales, esto tiene la capacidad de mediar activación de cascadas de respuesta, mientras que las personas con una malnutrición se encuentran con esta respuesta disminuida debido a que, esta malnutrición puede llegar a alterar las barreras principales de defensa, como la piel o la mucosa del sistema gastrointestinal.
3: Maestro, ¿y cómo es que relacionamos la nutrición con el sistema inmunológico? Lo que acabas de mencionar creo que es clave a esta pregunta.
4: Eh, dentro del sistema inmunitario, yo creo que lo vamos a mencionar más adelante en la parte médica, pero se encuentran diferentes tipos de células especializadas en la defensa. Una de ellas son los linfocitos. Son células principales del sistema inmunitario adaptativo y estas células tienen un recambio importante de sus componentes membranales en un tiempo estimado de 8 a 24 horas. Entonces, dentro de este recambio y dentro de esta parte de, de la síntesis celular para, para que tengan una buena condición para atacar, es necesario poder tener estos nutrientes para poder llevar a cabo esta síntesis celular. ¿no? En una desnutrición proteico-energética, es lo que nosotros determinamos cuando la persona este, pierde masa muscular en una desnutrición y su sistema inmunitario se cuenta muy comprometido, existe un atrofiamiento del pimo, lo cual va a conllevar a una afectación de estas síntesis hormonales, que pues va a impactar de manera, de manera directa con la síntesis de estos componentes del sistema inmunitario. La deficiencia de vitaminas también puede provocar una disminución en la respuesta inmune, específicamente en la diferenciación de estas células, linfocitos T y linfocitos B, que van a intervenir en la producción de células inmunocompetentes. Por mencionar algún otro ejemplo, también tenemos la vitamina E, que tiene la habilidad de normalizar la producción de citocinas, que estas son las que mandan las señales para activar o desactivar, además de ser considerado como un protector contra la peroxidación lipídica y defensor de la integridad de la membrana celular, que dentro de esta membrana celular tenemos todos estos receptores que pueden ayudar para contraatacar alguna enfermedad, ¿no? Y por último, también tenemos el selenio, que muestra una protección contra insectos citotóxicos del peróxido de hidrógeno, que esta es una sustancia también oxidativa del, o- del organismo. Además que este mineral ayuda directamente en el aumento de la producción de las natural killer, que forman parte del primer sistema de defensa. <susurra>
2: Oye, Diego, fíjate, en efecto, toda esta eh, relación de los eh, nutrientes, micronutrientes y macronutrientes que, que consume la persona y que va a contribuir a la, a precisamente al forzar, fortalecimiento de las células de defensa de todo nuestro sistema inmunológico, eh, es importantísimo. Y es aquí a donde voy. Nosotros sabemos que aquí en México... Eh, tenemos esta epidemia y una emergencia sanitaria declarada en el 2018 o 2017, si no me equivoco, de sobrepeso, obesidad y diabetes. Eh, en este caso, estos estados de, de malnutrición, de sobrepeso y obesidad, eh, ¿exponen el mismo riesgo a, a, a la salud que la propia desnutrición?
4: Esta parte del sobrepeso, la obesidad y la desnutrición van a, exponen un riesgo completamente diferente. ¿Por qué? Mientras que en el sobrepeso y la obesidad, el tejido adiposo se considera como un órgano endocrino, Es decir, el, el propio tejido adiposo sintetiza diferentes tipos de adipoquinas que pueden llegar a tener un impacto en, en la respuesta del sistema inmunitario. Durante el proceso de sobrepeso y obesidad, estas adipoquinas se ven alteradas, por lo cual va a favorecer a la evolución del proceso inflamatorio de bajo impacto o de bajo grado, si se le conoce, que va a progresar lentamente y se ha visto que este proceso inflamatorio tiene un impacto directo con el desarrollo de muchas comorbilidades, entre ellas el desarrollo de la resistencia a la insulina. En su contraparte, en la desnutrición, no existe esta respuesta inflamatoria, es decir, por la falta de nutrientes vamos a tener una imposibilidad para poder tener una respuesta adaptativa adecuada por, lo, por no contar con los factores necesarios para su recorrecta activación, replicación y síntesis. Entonces, mientras que en el sobrepeso está sobreexpresada o estimulada todo el tiempo, en la desnutrición no la vamos a poder desarrollar, ¿no? Y ambos procesos son incorrectos, ¿no? Porque debe de existir
2: esta parte del equilibrio. Entonces, si bien es cierto, no, no exponen el, tal vez el mismo mecanismo de riesgo a la salud, pero ambos son estados de,
1: pues de riesgo, ¿no? Para, para, la, para el huésped. Así es. Ah, pero, ¿cómo se puede determinar que una persona tiene comprometido el sistema inmune uh, después de o debido
4: a una malnutrición? Ok, primero vamos a definir qué es una malnutrición. Una okay. malnutrición se va a considerar como una condición en que la dieta de una persona no cubre las necesidades adecuadas de nutrientes, ya sea por un exceso o por una Diciendo lo anterior, una persona puede llegar a tener una malnutrición teniendo un peso correcto, un bajo peso o un sobrepeso o una obesidad. Y para poder llegar a determinar qué, cómo está afectada la parte inmunitaria de la persona, pues se pueden realizar diferentes tipos de pruebas inmunológicas para poder determinar la respuesta inmune del organismo.
2: Por ejemplo, ¿cuáles son los estudios que se podrían para determinar este tipo de, de, de situaciones en, en, en el paciente? Por mencionar
4: algunos ejemplos, podemos... Eh, utilizar la medición ecográfica del timo porque pues esta es una glándula que tiene una que puede llegar a presentar un deterioro cuando existe desnutrición y por lo tanto un impacto en la parte de, del desarrollo de ciertas células inmunitarias la determinación de timulina que se ha visto que a niveles bajos también que a niveles, que a niveles bajos de zinc presenta una disminución y esta hormona de igual manera está involucrada en la diferenciación de las células T un recuento de, linfo, de leucocitos pruebas de niveles de vitamina D o estos es por mencionar
2: algunos, ¿no? Oye, ahorita que, que estás mencionando todos estos eh, micro y macronutrientes, eh, es, bueno, desconozco a, a ti como, como nutriólogo que tanto eh, veas esto en, en tu práctica clínica, pero en la consulta médica es frecuentísimo esto, ¿no? Eh, Recomiéndame unas vitaminas Porque últimamente me ando sintiendo como muy cansado Y bueno, sabemos que los últimos estudios No recomiendan el uso indiscriminado De, las, de los complejos multivitamínicos Por el riesgo de, de aumentar La actividad tumoral Según unos, unos estudios que, que han salido Publicados en los últimos meses Pero bueno, eh, en este caso Que tú estás mencionando ahorita lo de la vitamina B El zinc y todos estos Minerales y otras vitaminas ¿Qué recomendación así de forma breve? Porque nos falta eh, un minuto para irnos a, a corte, ¿qué recomendación podrías dar de esto? Únicamente como para que la, la, las personas que nos están escuchando puedan entender si existe o no un riesgo de la autoingesta o autoadministración de estos nutrientes. En
4: efecto, cualquier, cualquier micronutriente, así uh-huh. llámese vitamina o mineral, consumido de manera indiscriminada puede llegar a tener algún efecto tóxico dentro del organismo, es por eso la importancia de consumirlo bajo una prescripción médica ¿no? y alguna de las vitaminas yo creo que indispensables y necesarias y como lo mencioné anteriormente que la mayor parte de la población mexicana tiene un déficit es parte de la vitamina D, entonces la vitamina D yo creo que es una de las fundamentales en la parte de la suplementación.
1: ¿Qué les parece si vamos primero a un corte y regresando continuamos con este tema? Con nosotros se encuentra el maestro Diego Fonseca Rivera, quien es maestro en Ciencias en Nutrición, y recuerde que se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 9256019 92 para la región de la Ciénaga, o al 800-633-8100 para el resto del país. También puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales como Radio UDG o Cotlán, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram y nuestro tema de hoy inmunonutrición. Esto es a tu salud.
0: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
3: estamos de regreso, esto es A Tu Salud, soy Paola Cebes y si nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de la inmunonutrición. Recordar que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de prevención y aislamiento del COVID-19.
2: Mi nombre es Salvador López y le recordamos que la línea en cabina es el 92 560-19 para la región de La Ciénega y se puede comunicar también al 800 633 81 cero cero para el resto del país y para nosotros es muy importante conocer su opinión, sus dudas sus vivencias respecto a los temas que tratamos y sabemos que no estamos en vivo pero puede contactarnos a estas líneas telefónicas y sus dudas van a ser respondidas a través de nuestras redes sociales, que
1: ¿cuáles son, Josepe? Por supuesto, puede ser por Facebook Turero, Instagram como Radio UDG Ocotlán. y para el día de hoy sería con el hashtag de Hablemos de Inmunonutrición.
3: Y bueno para continuar en este programa tenemos al día de hoy este al maestro Diego Fonseca Rivera, que es maestro en ciencias de nutrición. Bienvenido nuevamente, maestro Diego.
2: Diego, un placer tenerte aquí nuevamente con, eh, en, en este bloque eh, y bueno en, en el bloque pasado nos estabas comentando eh, Diego de cómo todos los nutrientes o todo lo que ingerimos va a relacionarse directamente a las células del sistema inmunitario no y como bien lo mencionaste pues bueno valdría la pena hablar un poquito de, de la cuestión celular o, o tal vez un poquito más técnica lo vamos a hacer como lo intentamos siempre de la forma más más simple y más sencilla para que, que se pueda entender y bueno, vamos a, a plantearlo así. El sistema inmunológico, vamos a decirlo, que es como la fuerza armada de un país, ¿no? En nuestro país, pues obviamente todo nuestro cuerpo y estas células o el sistema inmunológico va a estar representado por el ejército, vamos a decirlo así, o por la policía, por, por alguna fuerza de... de, de armada que, que ustedes quieran representar. Y obviamente pues están los rangos, están eh, los generales, los comandantes, los capitanes, el soldado raso y todas las cuestiones administrativas y operativas y como se quiera eh, hablar, no incluso también hasta espionaje, como se quiera decir. Pues en el sistema inmunológico funciona muy, muy similar. Tenemos células que van a dar eh, señalización, tenemos algunos biomarcadores, como por ejemplo las globulinas, o algunos otros tipos de elementos que nos van a estar ayudando a dar una vigilancia a todo nuestro organismo. El sistema inmunológico se va a encargar de defendernos de absolutamente todo, sí, todo lo que es ajeno a nuestro, a nuestro cuerpo. Puede ser desde una bacteria, un hongo, un virus, como ahora lo estamos viendo en el SARS-CoV-2, eh, que es el virus causante de COVID-19, también puede ser un hongo, o también puede ser cualquier otro elemento que sea ajeno a nuestro cuerpo. Si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, se les mete una astilla, se les entierra una astilla en la mano, que están operando algún elemento de madera, por ejemplo, aquí en Ocotlán, que, que somos escuchando en alguna carpintería o en alguna mueblera, pues bueno, seguro han experimentado eso, ¿eh? que se entierran en una astilla. Se les genera un proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Sí? se les empieza a hinchar, incluso les puede salir un poco de pus. Todo esto, todo este mecanismo está regulado precisamente por el sistema inmunológico, por las células del sistema inmunológico, y como bien lo mencionó el maestro Diego, que nos está acompañando el día de hoy, él es maestro en ciencias de nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues bueno, estas células eh, pueden ser linfocitos, pueden ser leucocitos y a fin de cuentas son las que van a estar circulando en todo nuestro organismo. Pero esto hablando de cuestiones ajenas, sin embargo también están monitorizando todo lo propio porque tenemos muchas células ¿sí? que se están regenerando frecuentemente y también el sistema inmunitario va a encargar de detectar las células que pudieran comportarse de una forma rebelde es decir, que pudieran tener alguna mutación y eh, que si no se detectan por el sistema inmunológico, pueden empezar a hacer una revolución en nuestro cuerpo o en la región donde están, y empiezan a replicarse de forma indiscriminada y nos pueden generar una tumoración, ya sea benigna o maligna, como una neoplasia cancerígena. Eh, Y el sistema inmunológico también se encarga de estar regulando todos estos procesos. Entonces, es importante que nuestro sistema inmunológico siempre esté al cien. Ahora, también existen otras enfermedades como en, el, en las enfermedades reumatológicas. No sé, Paola, Giuseppe, si han escuchado de la artritis reumatoide, de lupus, ¿sí? que todas estas enfermedades son autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nuestro propio sistema inmunológico, por alguna razón ¿sí? que se desconoce, empieza a reconocer lo propio, es decir, lo, lo, lo de su propio cuerpo lo empieza a reconocer como una amenaza o como algo que está dañado y lo empieza a atacar. Por ejemplo, en la artritis reumatoide se va directamente hacia el cartílago, pero por ejemplo, también tenemos el lupus, donde va a afectar pues prácticamente a todo el sistema de nuestro a todos los sistemas de nuestro cuerpo, puede afectar directamente al ojo, corazón, riñones, sistema gastrointestinal. Entonces, es importante que el sistema inmunológico esté bien. Ahora díganme ustedes, Paula, tú, con todo esto que te acabo de decir, creo que hay un impacto muy fuerte, ¿no?, de la nutrición con el el sistema
3: inmunológico. Sí, claro que sí, este, lo que dices es, es muy sensato y, y muy sencillo, pero creo que, que la persona que nos va a explicar esto a detalle va a ser el maestro Diego Fonseca.
1: Por supuesto, ya viendo que la nutrición tiene que ver totalmente o está sea, vinculada de manera muy directa con el sistema inmune, la pregunta sería, ¿algún otro sistema se ve involucrado de manera directa también con la nutrición?
4: Como todo nutriente en un organismo se esperan resultados a dosis preestablecidas. Es decir, si yo consumo cierta cantidad de vitaminas y minerales, yo voy a esperar a que ellos o a que estos tengan un impacto directo en el sistema inmunitario. Pero como todo nutriente que ingresa al organismo puede tener uno o varios efectos durante su digestión, durante su absorción y durante su metabolismo llegando a tener impacto en varios niveles. Hay que recordar que somos un organismo multifactorial que no solamente al consumir vitamina D3 estaba va a ir directamente a la parte de la diferenciación celular para defender mi cuerpo por medio del sistema inmunitario, sino que también va a tener un impacto en la parte de la absorción del calcio, entre otras funciones. No, no todos los nutrientes tienen, son, tienen diferentes funciones en el, todo el organismo.
3: Oye, y es muy interesante esto que acabas de decir, que los nutrientes este, tienen diferentes funciones y me viene a la mente algo que, que es muy particular y es que cuando una persona asiste con un nutriólogo quiere brindar la dieta que te brinda el nutriólogo, ¿no? Es, la quiere compartir cuando no es el hecho. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿toda la población debería de seguir el, el mismo régimen de alimentación para adaptarse a, al sistema inmunológico? En efecto,
4: como tú lo mencionas, todas las personas quieren compartir, ¿no? Y esto es algo incorrecto, porque como ya lo vimos anteriormente, va a depender mucho de cada individuo, ya que existen variaciones del sistema inmune dependiendo el estado nutricional nutrición en el que se encuentra la persona o si presenta o no alguna enfermedad entonces creo que, no podemos, creo que no podemos hablar de algún régimen de alimentación como general, sino más bien tendríamos que adaptar el régimen dependiendo cada persona
2: en efecto, y por ejemplo esto me, me, digo, a mí me, me resulta Claro, porque, por ejemplo, a una mujer embarazada no le vamos a dar el mismo régimen alimenticio que a un niño o que a un atleta de alto rendimiento. Pero, por ejemplo, hablando ahorita de la inmunot- inmunonutrición, que ya vimos que es más una ciencia que va a estar estudiando el impacto de la nutrición sobre la respuesta inflamatoria, sobre la respuesta inmunológica y toda esta reacción que tiene el sistema inmunológico a partir de una adecuada eh, nutrición. Aquí mi pregunta es, ¿toda persona... Eh, debería seguir un, un, un régimen adecuado bueno, esto esto queda claro, ¿no? Bueno, a mí me parece Paula, que todas las personas deberíamos llevar una, una adecuada alimentación. Pero hablando como por ejemplo este enfoque de la inmunonutrición. Debería ser solo para las personas que tienen un compromiso del sistema inmunológico, hablando por ejemplo de personas que tengan cáncer o que tengan diabetes, VIH o alguna otra condición que predisponga a que su sistema inmunológico eh, esté pues, deficiente o tú cuando vas a hacer tu abordaje por ejemplo, para un paciente ambulatorio que quiere bajar de peso, también vas a tomar este tipo de enfoque, Diego. O es pues nada más como, por ejemplo, para los que están en los hospitales. ¿Cómo un nutriólogo va a tomar esto? Esa es mi pregunta. Yo creo que
4: todo, todo régimen alimenticio o todas las personas deberían optar por un estilo de vida que soporte tener un mejor, tener un mejor sistema inmunológico para evitar el agravamiento o simplemente la aparición o el desarrollo de alguna enfermedad. Actualmente, todos corremos el riesgo de padecer múltiples enfermedades simplemente por los factores ambientales a los que estamos expuestos. Entonces, nunca está de más tener este respaldo o tener esta seguridad de que nosotros contamos con los nutrientes necesarios para que mi sistema inmune actúe de la mejor manera.
1: Y eso me lleva como a, a mi pregunta. Porque si bien la, el plan alimenticio tendría que adaptarse a cada una de las personas, hay como algo que, que sea como seguro que todas las personas podamos consumir para desarrollar mejor nuestro sistema inmune. Sí,
4: pero más que algún alimento, yo creo que tendríamos que hablar, como lo mencionaba anteriormente, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, que tienen estos efectos positivos en la, en la estimulación del sistema inmunitario, como la vitamina A que tiene una participación activa en la proliferación, desarrollo y diferenciación de linfocitos o como el zinc, que su deficiencia va a provocar una actividad reducida de las natural killers, que eran las que mencionaba Salvador anteriormente, que son esta parte de nuestros soldados de batalla. O dentro de los aminoácidos, la glutamina, que tiene un efecto directo sobre el sistema inmunitario, ya que es un sustrato de los linfocitos, los enterocitos, así como la síntesis de nucleótidos. Entonces, más que alimentos, yo creo que tendríamos que irnos a hablar de micros, porque alimentos van a contener muchísimos micronutrientes y todos estos micronutrientes nos ayudan a algo diferente.
2: Existe esta moda, que digo y más adelante lo, lo profundizamos un poquito más, de estos superalimentos, ¿no? que la quinoa y que otros alimentos que supuestamente eh, aportan muchos micronutrientes y macronutrientes. Eh, esto lo relaciono con la pregunta que, que te hizo hace un momento eh, el psicólogo Giuseppe. ¿Existe como, en efecto, algún alimento que, que sea como un producto milagro
4: en lo personal, en mi opinión muy personal, a mí no me gusta determinar como superalimento, yo creo que nuestra alimentación se podría basar solamente en ello, ¿Se ¿Sí me explico? Y no es así, nuestra alimentación tiene que ser complementaria con todos los grupos de alimentos, entonces sí existen alimentos funcionales o existen alimentos que tienen una mayor cantidad de propiedades que ayudan a muchas cosas, sin embargo, nuestra alimentación como quiera tiene que ser muy variada.
3: Muy bien, maestro Diego. Bueno, pues nos vamos a un corte de estación. El día de hoy nos acompaña el maestro Diego Fonseca Rivera, que es maestro en Ciencias y Nutrición. Les recomendamos que se pueden comunicar a nuestra línea telefónica a través de 92-560-19 92-560-19 esto para la región de la Ciénega. Para el resto del país lo puede ser marcando al 806 33 806 33 Así como en interactuar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos puede encontrar como Radio UDC Ocotlán. El tema del día de hoy es inmunonutrición, esto es A Tu Salud.
0: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
2: Estamos de regreso en A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio para todas y todos. Mi nombre es Salvador López y por si nos acaba de sintonizar estamos llegando a este cuarto bloque del programa del día de hoy y hemos estado platicando de un tema interesantísimo que es la inmunonutrición y para ello nos acompaña el día de hoy el maestro Diego Fonseca Rivera. Él es maestro en Ciencias y Nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues bueno eh, Diego, bienvenido nuevamente y muchas gracias por acompañarnos y justamente en el eh, bloque pasado nos quedamos hablando de algo y Josepe nos, nos preguntaba algo fuera del aire.
1: Sí, claro, cada vez que yo he ido al, al nutriólogo normalmente siempre me dicen ahorita no te lo voy a quitar pero después quiero que dejes el café o quiero que dejes tal cosa y tal. Entonces mi pregunta, uh, la repito, es así como que realmente ¿qué alimentos deberíamos de eliminar? Digo, porque uno que es como adicto a la cafeína, le aterra la idea, ¿no? De de decirte, ya no la vas a consumir. Oye, yo sé, pero también ahorita eh, Diego dijo,
2: ¿no? La alimentación variada. Yo voy a comer tacos, tortas, hamburguesas. No, pero ¿a qué se
1: refiere esto?
2: Ok, no, yo no creo
4: que existan mal alimentos. Pero yo creo que es muy importante ahorita durante la contingencia, durante esta parte de la cuarentena lo más importante es tratar de llevar una alimentación saludable y lo más natural posible, que yo creo que esto es sumamente difícil cuando llevamos un ritmo de vida normal, ¿no? La falta de tiempo es algo de lo que los pacientes siempre vienen a consulta y nos mencionan, ¿no? Es que no tengo tiempo de cocinar, es que no tengo tiempo para hacer esto yo todo lo compro para llevar entonces ahorita que sí tenemos el tiempo necesario, porque todo el día estamos, o la mayor parte de nosotros estamos en casa, vamos a tratar de volver a, a, ese, a esa parte de la cocina tradicional, generando estos cambios pequeños que hagan que nuestras recetas sean más saludables. ¿Cómo? Pues vamos a tratar de que de añadir más vegetales, porque normalmente en nuestras comidas siempre son arroz, tortilla y carne. Vamos a tratar de, de incluir una, un poco más de vegetales en todas nuestras comidas. Vamos a tratar de evitar el uso de azúcar. Vamos a evitar tratar de utilizar alimentos industrializados, condimentos industrializados. Ahorita que estamos en casa vamos a tratar de no consumir bebidas carbonatadas, que esta actividad nos involucre a todos, es decir, el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, que sea una actividad en la que todos puedan convivir, en la que todos puedan aportar para que esto sea algo que normalmente o que quede como una actividad que se haga en familia para que todos lo disfruten ¿no?
3: Oye maestro y, y bueno, esto es cierto lo que acabas de decir, ¿no? Que ahora con esto del COVID y que muchos tenemos que estar en casa y estamos regresando a, a, a la cocina tradicional y que bueno ya nos da la recomendación ¿no? De, de incluir la fruta, la verdura no solo dejar la carne, el arroz las tortillas, pero ¿puedes especificarnos eh, ¿qué alimentos sí o sí deberíamos de agregar a nuestra alimentación?
4: Uno de los alimentos que sí o sí deberíamos de agregar a nuestra alimentación yo creo que son los productos fermentados. En la actualidad se ha visto que el intestino es uno de los órganos inmunitarios más importantes. ¿no? Entonces, por esta, por esta razón, yo creo que el kéfir, por mencionar alguno que es rico en probióticos, debe de consumirse una taza al día para población adulta vamos a obtener beneficios, hablando de inmunonutrición, como la activación de macrófagos locales para aumentar la parte de la defensa gastrointestinal, aumenta la digestibilidad de alimentos y compite contra los patógenos, contra nutrientes. También nos va a ayudar a alterar el pH local para poder crear un ambiente desfavorable para los patógenos y que estos no puedan, no puedan crecer y va a incrementar la función de la barrera intestinal. Entonces, los probióticos actualmente yo creo que es algo que todos deberíamos de consumir.
2: Oye, Diego, ¿y estos, alimentos, estos probióticos que estás mencionando los encontramos de forma natural? No sé, por ejemplo, en eh, verduras o en cereales o en algún tipo de alimento, ¿o es este preparado que pues, ya se venden prácticamente en las farmacias que son los, se me fue el nombre, las, los de, la, de bacterias? ¿O, o cómo, ¿Cómo podemos eh, consumir estos? Los podemos preparar
4: de forma, de forma casera, por ejemplo, el quesir se puede hacer con leche de coco y comprando este probiótico y cultivarlo. Okay. También lo podemos adquirir por medio de la kombucha, que también lo podemos preparar en casa, pero obviamente necesitamos pues, anteriormente esta parte del hongo y alimentar ¿no? nuestra kombucha diariamente. O ¿Nuestra qué, perdón? Kombucha eso que es? es
3: ahí, ahí es mi ignorancia
4: pero es que lo he escuchado es una es un fermentado es un fermentado de un hongo okay. que también genera o también tiene un aporte rico de probióticos se oh. y sabe muy
3: rico <risa>
2: Ah,
4: ya la conocedora.
2: aquí salió la conocedora aquí. Claro. ¿Ese se puede conseguir en, en, o se hace en casa o...? o se ¿cómo? puede
4: hacer en casa, pero como les comento, necesitamos el hongo para poderla, okay. para poderla desarrollar. Entonces, okay, lo compramos okay. y ya lo podemos estar reutilizando en casa. Este hongo tiene más hijitos y así sucesivamente, ¿no? Pero requiere una parte de cuidados. Y si no nos queremos complicar, Por. pues directamente podemos ir a la farmacia a comprar algún tipo de probiótico o Dentro del supermercado, como les comentaba, el kefir o algún tipo de yogur que tenga un aporte importante
2: en probióticos. Oye, pues está súper bien eso eh. La verdad es una opción que yo no de, desconocía de, de, de eso. Y eh, regresando, a tenía una pregunta que, que te iba a hacer nada más que me surgió eh, esta otra, eh, Diego. Eh, ¿Existe alguna recomendación dietética? Sobre todo, mira, sabemos de la, de la epidemia de las enfermedades crónico degenerativas que tenemos en México. Y ya lo hemos hablado. Esto, esto que quede bien claro para todas las personas que nos están escuchando, no todos van a, a, a necesitar el mismo régimen alimenticio, de igual forma que... Dos pacientes diabéticos no van a necesitar el mismo medicamento en muchas ocasiones o dos pacientes hipertensos van a tener esquemas de tratamiento farmacológico distintos. Lo mismo sucede con la alimentación, pero sí sabemos que existen recomendaciones pues, generales, no eh, actividad física, el que consuman tal vez menos sal, el que consuman tal vez menos cereales. ¿Qué recomendaciones dietéticas, Diego, tú nos podrías, bueno, les podrías hacer a las personas que nos están escuchando y que que padezcan de alguna enfermedad crónico-degenerativa, como diabetes o hipertensión, o que en casa, no sé, nuestros padres o algún familiar padezcan estas enfermedades.
4: Ok, bueno, podríamos hablar de múltiples alimentos o normalmente una alimentación para un paciente con diabetes se determina o se establece, con alimentos que sean de baja carga glicémica, frutas que tengan baja carga glicémica, como las fresas, alimentos ácidos, alimentos que por su naturaleza sean ácidos, como les comentaba, como la fibra, alimentos hipoglucemiantes o que tienen un impacto con esta parte, que tienen tienen un aporte alto en fibra, perdónenme, como el nopal. Pero como ya lo mencionaron, una dieta baja en sodio, pero yo creo que debemos tener en cuenta que tanto la diabetes como la hipertensión son enfermedades, como ya lo mencionaron, crónico-degenerativas. Y dentro de esto, yo creo que el ir con un profesional en la salud, como es en este caso el nutriólogo, es de suma importancia para poder llevar a cabo esta parte del control dietético adecuado. La labor del nutriólogo es derribar ese mito de dieta para, de, para paciente con diabetes, dieta para paciente con hipertensión, claro. dieta para paciente con X de patología. No es así, no existe. No existe una dieta para paciente con diabetes, no existe una dieta para paciente con hipertensión, existe una dieta personalizada para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como son enfermedades crónico-degenerativas... Muchas de las veces traen alguna otra complicación, es decir, el paciente con diabetes por lo regular trae triglicérido elevado, por lo regular también tiene hipertensión, por lo regular siempre traemos otras complicaciones que también se deben de tomar en cuenta para el desarrollo del plan nutricional.
2: Claro y que a ver si ahorita mis, mis colegas eh, médicos que nos están escuchando sobre todo mis amigos que, que todos los lunes nos, nos escuchan nos sintonizan a ver si no no me cuelguen con esto que voy a decir pero es un error que cometemos y digo si tú, tú que estás en el ambiente hospitalario eh, Diego no me vas a dejar mentir como médicos para nosotros es muy fácil en las indicaciones tenemos un paciente diabético dieta para diabético o dieta para hipertenso y bien es cierto como tú lo dices pero por ejemplo en este caso Diego en el hospital eh, digo, con tanta demanda que existen en los pacientes y con tan poco recurso humano que hay, ¿cómo se podría hacer eso, una personalización? Porque hasta cierto punto llega a ser imposible de, de tanta demanda que hay de trabajo. Claro, normalmente llega a ser imposible. Gracias a
4: Dios, en el hospital en el que laboramos Siempre vemos mucho la parte de, de la alimentación específica y personalizada para cada uno de nuestros pacientes. Bien. Obviamente, si el paciente acaba de salir de una appendicectomía, pues obviamente no tiene, y, y su estado nutricional nutrición es bueno, no le vamos a recalcular, no vamos a, a hacer un plan específico para ellos porque pues tenemos 50 pacientes con lo mismo, ¿no? Pero cuando nos llega un paciente específicamente de esto, por ejemplo, diabetes o con alguna otra complicación más grave, siempre el 90% de los casos Tratamos de darle una atención personalizada porque para eso es que estamos ahí, la parte de nosotros como nutrición. No desconozco el trabajo de otros hospitales, yo sé que en algunos otros hospitales sí tienen esta parte del estandarizar. Pero específicamente en el hospital en el que nosotros laboramos y tratamos de cuidar mucho ese aspecto. Y sí, las indicaciones médicas regularmente son así, dieta para diabéticos 1500 y es muy genérico, ¿no? Pero siempre vamos a tratar de personalizarlo más a nuestros pacientes y más porque están hospitalizados, es decir, que ya tienen alguna complicación más que el paciente ambulatorio.
2: Claro. Y bueno, también ahorita me puse a pensar y digo, también es cierto, ¿no? El paciente, pues bueno, no se espera que vaya a vivir en el hospital. Su, su estancia ahí va a ser eh, de pocos días, esperemos. Entonces, pues el hecho de que se haga un ajuste en la alimentación por unos pocos días, bueno, no sé, tú nos dirás, ya es este, no sería tanto el, el caso. Pero y bueno, ya,
1: yo sé. Claro, por supuesto. ¿Qué, pero antes de, de irnos de manera muy rápida, Diego, una conclusión que quieras darnos para ya terminar.
4: Ok, bueno, pues como ya lo mencionamos, la nutrición tiene como fundamento el consumo adecuado de macro y micronutrientes para poder establecer una respuesta adecuada del sistema inmune que nos puede ayudar a una activación rápida de estos mediadores en presencia de alguna enfermedad o infección, por lo cual tengan una inclusión de muchos alimentos en, nuestra dieta, en su dieta día a día. No, no ciclemos en los mismos alimentos existen muchas frutas, existen muchas verduras, existen muchas preparaciones que podemos utilizar a nuestro favor
3: Muy bien maestro, pues eh, agradecemos tu participación el día de hoy en este en este programa él es Diego Fonseca Rivera licenciado en nutrición egresado de la Facultad de la Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que cuenta con su máster en ciencias en nutrición de esta misma facultad. Maestro Diego, ¿de qué manera puede nuestro comunicarse contigo ya sea teléfonos o redes sociales?
4: Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Alimentación Conciencia, Conciencia Junto, y en Instagram nos pueden seguir en Alimentación CF. esas son nuestras redes sociales, ahí también nosotros siempre estamos publicando diferentes tipos de recetas, diferentes tipos de tips de nutrición, entonces síganos para que puedan conocer más acerca de este tema, ¿no?
3: Muy bien, Facebook, Alimentación Conciencia e Instagram, Alimentación CC, ahí lo tienen. No duden en acercarse con el maestro Diego Fonseca. Agradecemos nuevamente tu participación el día de hoy.
2: Diego. Muchas gracias nuevamente Y pues con esto nos despedimos Gracias a todos también por habernos acompañado Este día y por permitirnos Compartir durante esta hora un espacio Para el fomento a la salud espero Esperamos en verdad Que la información que tocamos el día de hoy Les sea de ayuda para su vida diaria Y por favor si existe alguna duda No lo piense, contáctenos Contacte directamente al maestro Diego Que también ya nos pasó sus redes sociales Y pues bueno, nos vamos con esto En los micrófonos estuvimos Su servidor Salvador López Ayala Paola Aceves y Josepe Cerniquiaro, agradecemos también a todo el equipo que hace este proyecto posible a nuestro productor Andrés Almada así como Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez, quienes siempre nos apoyan en Controles y Redes, muchas gracias y un abrazo para las dos Alejandras consulta también nuestros podcasts, está en nuestro sitio de internet, también en Spotify Apple Podcast y Anchor, donde nos puede encontrar como A Tu Salud y puede consultar también todos los episodios para cualquier información que, que usted tenga duda no olvides. Sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana y lo invitamos a que continúe escuchando la programación de esta estación esto fue A tu salud
0: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta A tu salud